0: Gracias, gracias, Señor. Cuán grande eres. Bendito eres. Bendito, santo, santo, santo. Salmo 143 dice, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano porque ha seguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida y me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón, pero me acordé los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos y extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta, respóndeme. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, Jehová. En ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, por tu nombre, Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Y destruirás a todos los adversarios de mi alma porque yo soy tu siervo. Gracias, mi Dios. Gracias por tu palabra, Espíritu Santo. Alinea en el día de hoy nuestros corazones con el tuyo. Quita de nuestro corazón todo lo que sea oscuro y malo y sustituyelo con más de ti. Examina nuestros corazones, Señor. Examina mi corazón. Haz cambios donde sea necesario. Suaviza mi corazón donde se haya endurecido. Purifica mi corazón donde esté contaminado. Ayúdame a no ofrecerle a mis ojos nada que no sea lo que tú hayas designado para mis ojos mirar. Te pido, mi Dios, que quites de mi corazón lo que me impida ser una participante plena de tu santidad. En el día de hoy, Señor, presento al Centro de Vida Cristiana a tus pies los sea, ante tu presencia y te pido, Padre, que seas tú levantando líderes, líderes serios, líderes que se gocen en ti, mi Dios, líderes que sepan lo que es la responsabilidad de ser líderes, líderes que dejen de actuar como muchachones o muchachonas y que se preparen, mi Dios, para la obra que tú has puesto en nuestras manos, líderes que aprendan a hablar seriamente que se alejen de la necedad, que entiendan la seriedad de tus caminos, mi Dios, el gozo de tus caminos, la libertad de tus caminos, la vida que hay en tus caminos. Te pido, Señor, esto en nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre, levanta tu iglesia con hombres y mujeres que anhelen, que deseen, que sueñen, agradarte a ti mi Dios, a ti y solamente a ti, y que se conduzca mi Dios como verdaderos representantes tuyos hasta que llegue el momento en que tú nos llames a tu presencia, esto te lo pido Padre en nombre de Jesús, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios, gracias Señor, gracias. Bueno, hermanos, buenos días. Buenos días, lindo día, hermoso día, precioso día. lleno de esperanzas para nosotros como iglesia. Continuamos leyendo el libro de o el libro de los jueces, o el libro de los jueces y comenzábamos el capítulo comenzamos el capítulo 16 y hoy comenzamos con la historia de Sansón y Dalila. Gracias, mi Dios, por esta palabra. Te pido, Señor, que abras nuestros oídos y nuestro entendimiento ante ella. Proseguimos. Un día Sansón fue a Gaza donde vio a una prostituta. Entonces entró para pasar la noche con ella. Al pueblo de Gaza se le anunció, Sansón ha venido aquí. Así que rodearon el lugar y toda la noche estuvieron al acecho junto a la puerta de la ciudad. Se quedaron quietos durante toda la noche diciéndose, lo mataremos al amanecer. Pero Sansón estuvo acostado allí hasta la medianoche y luego se levantó y arrancó las puertas de la entrada de la ciudad junto con sus dos postes, con cerrojo y todo. Se las echó al hombro y las llevó hasta la cima del monte que está frente a Hebrón. Pasado algún tiempo, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila. Los jefes de los filisteos fueron a verla y le dijeron, Sedúcelo para que te revele el secreto de su tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo, de modo que lo atemos y lo tengamos sometido. Cada uno de nosotros te dará mil cien monedas de plata. Dalila le dijo a Sansón, Dime el secreto de tu tremenda fuerza y cómo se te puede atar y dominar. Sansón le respondió, si se me ata con siete cuerdas de arco que todavía no estén secas, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Los jefes de los filisteos le trajeron a ella siete cuerdas de arco que aún no se habían secado y Dalila lo ató con ellas, estando unos hombres al acecho en el cuarto. Ella le gritó, Sansón, los filisteos se, le, se lanzan sobre ti. Pero él rompió las cuerdas como quien rompe un pedazo de cuerda chamuscada, de modo que no se descubrió el secreto de su fuerza. Dalila le dijo a Sansón, te burlaste de mí, me dijiste mentiras. Vamos, dime cómo se te puede atar. Si se me ata firmemente con sogas nuevas, sin usar, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre, les respondió Sansón. Y mientras algunos filisteos estaban a la sello en el cuarto, Dalila tomó las sogas nuevas y lo ató. Y luego le gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Pero él rompió las sogas como quien rompe un hilo. Entonces Dalila le dijo a Sansón, hasta ahora has burlado de mí y me has dicho mentiras. Dime cómo se te puede atar. Si entretejes las siete trenzas de mi cabello con la tela del telar y aseguras esta con la clavija, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Entonces, mientras Sansón dormía, Dalila le tomó las siete trenzas de Sansón, las entretejió con la tela y las aseguró con la clavija. Una vez más, ella gritó, «Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti». Pero Sansón despertó de su sueño, arrancó la clavija y el telar junto con la tela. Entonces ella le dijo, «¿Cómo puedes decir que tú me amas si no confías en mí? Ya van tres veces que te has burlado de mí y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza» como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida. A fin se lo dijo todo. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó, porque yo soy un nazareo. Estoy consagrado a Dios desde antes de nacer. Si se me afeitara la cabeza, yo perdería la fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. Cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez Sansón le había confiado la verdad, Mandó a llamar a los jefes de los filisteos y le dijo, vuelvan una vez más que él me lo ha confiado todo. Entonces los gobernantes de los filisteos regresaron a ella con la plata que le habían ofrecido. Y después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, después de seducirlo, ella llamó a un hombre para que le cortara las siete trenzas de su cabello y así comenzó a dominarlo. Y su fuerza lo abandonó. Luego ella le gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Y Sansón despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Pero... En cuanto le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. Los jefes de los filisteos se reunieron para festejar y ofrecerle un gran sacrificio a Dagón, su Dios, diciendo, Nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Cuando el pueblo lo vio, todos alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios ha entregado nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestras víctimas. Cuando ya estaban muy alegres, le gritaron, saquen a Sansón para que, los, para que nos divierta. Así que sacaron a Sansón de la cárcel y él les sirvió de diversión. Lo ridiculizaron. Cuando lo pusieron de pie ante las, entre las columnas, Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano. Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano. Ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo para que me pueda apoyar en ellas. En ese momento el templo estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los jefes de los filisteos estaban allí. Y en la parte alta había unos 3,000 hombres y mujeres que se divertían a costa de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor, oh soberano Señor acuérdate de mí, oh Dios yo te ruego que me fortalezca solamente una vez más, déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Y luego Sansón palpó las dos columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó contra ellas, la mano derecha sobre una y la mano izquierda sobre la otra y gritó, muera yo junto con los filisteos, y luego empujó con toda su fuerza y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. Sus hermanos y toda la familia de su padre descendieron para recogerlo. Los llevaron de regreso y lo sepultaron en Tresora y Estaol. En la tumba de su padre, Manoa, Sansón había gobernado a Israel durante 20 años. En la región montañosa de Efraín había un hombre llamado Micaías, quien le dijo a su madre, con respecto a las mil monedas de plata que te robaron y sobre las cuales te oí pronunciar una maldición, yo tengo esa plata, yo fui quien te la robé. Su madre le dijo que el Señor te bendiga, hijo mío, cuando Micaías le devolvió a su madre las 100,000 monedas de plata, ella le dijo, Solemnemente consagro mi plata al Señor para que mi hijo haga una imagen tallada y un ídolo de fundición. Ahora pues, te la devuelvo. Cuando él le devolvió la plata a su madre, ella tomó 200 monedas de plata y se las dio a un platero, quien hizo con ellas una imagen tallada y un ídolo de fundición que fueron puestos en la casa de Micaías. Este Micaías tenía un santuario. Hizo un efod y algunos ídolos domésticos y consagró a uno de sus hijos como sacerdote. En aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Un joven levita de Belén de Judá, que era forastero y de la tribu de Judá, salió de aquella ciudad en busca de algún otro lugar donde vivir. En el curso de su viaje llegó a casa de Micaías en la región montañosa de Efraín. ¿De dónde vienes? le preguntó Micaías. Soy levita de Belén de Judá, contestó él, y estoy buscando un lugar donde vivir. Micaías le propuso, vive conmigo, hice si mi padre y sacerdote, yo te daré 10 monedas de plata al año, además de ropa y comida. El joven Levita aceptó quedarse, vivir con él y fue para Micaías como uno de sus hijos. Luego Micaías invistió a Levita y así el joven se convirtió en su sacerdote y vivió en su casa. Y Micaías dijo, ahora sé que el Señor me hará prosperar porque tengo un Levita como sacerdote. En aquella época no había un rey en Israel. Y la tribu de Dan andaba buscando un territorio propio donde establecerse porque hasta ese momento no había recibido la parte que le correspondía de entre las tribus de Israel. Desde Sora y Estaúl, los danitas enviaron a cinco de sus hombres más valientes para que espiaran la tierra y la exploraran. Les dijeron, mañana vayan, exploren la tierra y los hombres entraron en la región montañosa de Efraín y llegaron hasta la casa de Micaías, donde pasaron la noche. Cuando estaban cerca de la casa de Micaías, reconocieron la voz del joven levita, así que entraron y allí le preguntaron, ¿Quién te trajo aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Qué buscas aquí? El joven le contó lo que Micaías había hecho por él y dijo, me ha contratado y soy su sacerdote. Te rogamos que consultes a Dios para que sepamos si vamos a tener éxito en nuestro viaje le dijeron al joven. El sacerdote les respondió, vayan en paz, su viaje tiene la aprobación del Señor. Los cinco hombres se fueron y llegaron a Laís, donde vieron que la gente vivía segura, tranquila y confiada, tal como vivían los sidonios. Gozaban de prosperidad y no les faltaba nada. Además, vivían lejos de los sidonios y no se relacionaban con nadie. Cuando volvieron a Sora y a Staúl, sus hermanos le preguntaron cómo les fue, y ellos respondieron, subamos, ataquemoslo, hemos visto que la tierra es excelente. ¿Qué pasa? ¿Se van a quedar ahí sin hacer nada? No, no duden, un solo instante y allí apoderarse de ella. Cuando lleguen allí encontrarán a un pueblo confiado, una tierra espaciosa que Dios ha entregado en manos de ustedes. Están muy tranquilos si es una tierra donde no hace falta absolutamente nada. Entonces partieron de Sora y Staol 600 danitas armados para la batalla. Subieron y acamparon cerca de Cuirán y Arín en Judá. Por eso hasta el día de hoy el sector oeste de Quirá y Arín se llama Mahanedán. Desde allí cruzaron hasta la región montañosa y llegaron a la casa de Micaías. Entonces los cinco hombres que habían explorado la tierra de la isla le dijeron a sus hermanos, ¿saben que una de esas casas tiene un efod, algunos dioses domésticos, una imagen tallada y un ídolo de fundición? Ahora bien, ustedes sabrán qué hacer. Ellos se acercaron hasta allí y entraron en la casa del joven levita, que era la misma de Micaías, y lo saludaron amablemente. Los 600 danitas armados para la batalla se quedaron haciendo la guardia en la entrada de la puerta. Y los cinco hombres que habían explorado la tierra entraron y tomaron la imagen tallada, el efod, los dioses domésticos y el ídolo de fundición. Mientras tanto, el sacerdote y los 600 hombres armados para la batalla permanecían a la entrada de la puerta. Cuando aquellos hombres entraron en la casa de Micaías y tomaron una imagen tallada, el efod, los dioses domésticos y el ídolo de fundición, el sacerdote les preguntó, ¿qué están haciendo? Ellos les respondieron, silencio, no digas ni una sola palabra, ven con nosotros y serás nuestro padre y sacerdote. ¿No crees que es mejor ser sacerdote de toda una tribu y de un clan de Israel que de la familia de un solo hombre? El sacerdote se alegró, tomó el esfol, los dioses domésticos y la imagen tallada y se fue con esa gente. Ellos poniendo por delante a sus niños, su ganado y sus bienes, se volvieron y partieron. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaías, los hombres que vivían cerca de Micaías se reunieron y dieron alcance a los danitas. Como gritaban tras ellos, los danitas se dieron vuelta y le preguntaron a Micaías, «¿Qué te sucede? ¿Qué has convocado a tu gente?» Micaías les respondió, ustedes se llevaron mis dioses, que yo mismo hice, y también se llevaron a mi sacerdote, y luego se fueron. ¿Qué más me queda? ¿Y todavía se atreven a preguntarme qué es lo que me pasa? Los danitas respondieron, no nos levantes la voz, no sea que alguno de los, de los nuestros pierda la cabeza y los ataquen a ustedes, a ti y a tu familia. Y así los danitas siguieron su camino. Micaías, viendo que eran demasiado fuertes para él, se dio la vuelta y regresó a su casa. Así fue como los danitas se adueñaron de lo que había hecho Micaías y también de su sacerdote. Y marcharon contra la iso, un pueblo tranquilo y confiado. Mataron a sus habitantes a filo de espada y quemaron la ciudad. No hubo nadie que los llorara porque vivían lejos de Sidón y no se relacionaban con nadie más. La ciudad estaba situada en un valle cercano de Beth Rehob. Después, los mismos danitas reconstruyeron la ciudad y se establecieron allí. La llamaron Dan en honor a su antepasado del mismo nombre, que fue hijo de Israel. Y aunque antes la ciudad se llamaba Laís, allí erigieron para sí la imagen tallada. Y Jonatán, hijo de Gersón y nieto de Moisés, y sus hijos, fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el tiempo del exilio. Instalaron la imagen tallada que había hecho Micaías y allí quedó todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Nos quedamos aquí en el capítulo 18 del libro de Jueces y le entregamos al Padre este día. Padre, te damos gracias por perdonarnos y ya no acordarnos siquiera de nuestros pecados o no acordarte siquiera de nuestros pecados. Muéstranos lo que tengamos que confesarte hoy para que podamos traerlo ante ti y recibir tu liberación. Padre. Enséñanos a seguir siempre tus mandatos, a no ser como Sansón, déjanos llevar de nuestra carne, déjanos llevar de las cosas del mundo que seducen nuestro ser y perder la gran bendición que tienes para nosotros, Padre. A la misma vez, mi Señor, nos has enseñado a través de esta historia que tú, aun a pesar de nuestra desobediencia, aun a pesar de todo lo que hagamos contra de ti, mi Dios, y más eh, pensando en lo que nos gusta, en lo que queremos, en lo que necesitamos, olvidándonos de tu gran bendición sobre nosotros. Aún así, mi Dios, en el momento de arrepentirnos, en el momento de clamar a ti, en el momento de levantar nuestros brazos y decir perdona, Señor, perdónanos, ayúdanos, ven a nosotros. Tú, mi Dios, conoces nuestro corazón y sabes cuando estamos verdaderamente arrepentidos y tú, mi Dios, respondes. Y nos bendices nuevamente. Perdona nuestra terquedad, mi Dios. Perdona la manera que nosotros a veces asumimos nuestras responsabilidades. Con una manera que perdemos el tiempo, Padre. No te brindamos la verdadera reverencia que tú mereces, Señor. No venimos a ti con el amor que debemos venir a ti. Sino que simplemente te tomamos como si fuese algo dado gratis a nosotros y no lo apreciamos y sí mi Dios ha sido un precio grande el que has pagado por nosotros y nosotros no sabemos apreciar eso así que ayúdanos Señor te pedimos que nos reveles cualquier lugar cualquier cosa en nuestros corazones donde, donde te hemos fallado muéstranos la manera en que tenemos que pedirte perdón en que tenemos que venir a ti muéstranos la manera mi Dios en que necesitamos acudir ante tu presencia. Tu palabra dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Enséñanos, mi Dios, a no juzgar. Enséñanos a caminar rectamente. Enséñanos a perdonar verdaderamente. Enséñanos a no condenar, Señor, sino a levantarnos como verdaderos líderes como verdaderos hombres y mujeres dignos de tu bendición. Ayúdanos en todo momento, Padre. Ayúdanos a tener el verdadero temor de ti, Señor. ¿Qué pasa cuando tenemos el temor de Dios? Tú nos provees un lugar de refugio que quita ese temor humano. Tú nos bendices a nosotros y a nuestros hijos de cualquier manera. Tu Señor cumpla los deseos de nuestro corazón. Tú nos das vida de logros y de paz. Tú nos ayudas a vivir como tú quieres. Tú nos libras de los enemigos. Tú nos cuidas. Tú nos ayudas a apartarnos del mal. Tú revelas todo lo que necesitamos. Tú evitas que nuestra vida se acorte. Tú nos das todo lo que necesitamos. Tú envías a tu ángel a librarnos de mal. Tener temor de ti, Señor. Tener el temor de Dios no significa que vamos a estar temblando, sino que vamos a estar gozando de tus bendiciones y de tu verdad. Así que, Padre, levanta hoy una iglesia, una iglesia que verdaderamente tenga el temor de Dios en sus corazones. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.